0: Eh sì, mi devo preparare a rientrare, dicono, io vorrei continuare a rimanere eh? in questa musica che insomma... Allora, ecco che arrivano altre botte, però due o tre messaggi, li voglio leggere. allora se è vero che questo per quanto riguarda vertono su due argomenti prevalentemente la Camera la partenza della discussione della legge elettorale della Camera quasi 15 persone forse un po' meno più di 10 dice qualcuno tra i 15 e i 20 dice qualcun altro in ogni caso vuota e stanno iniziando a discutere della nostra vita Messaggio. allora se è vero che il dipendente pubblico che non si presenta al lavoro e fa l'assenteista la deve essere licenziato vorrei chiedere i rappresentanti per antonomasia degli italiani e dei lavoratori che, mh, che provvedimento dovrebbero subire grazie Cristiano da Trieste ancora Emanuela ti seguo da quando andavi non dalle 6 del mattino a cavallo del millennio <ride> sono vecchietta vero. a proposito della legge elettorale questa è l'ultima dei nostri problemi perché se cambiano le regole ma i giocatori rimangono gli stessi si risolve ben poco, chi ha orecchie per intendere, Emiliano si ferma. Mm, Non è che sarà Emiliano cicciottello col panzarotto in mano, no. No. Allora ancora, eh, su Totorina, uno scomunicato, non merita neanche funerali, ma l'immonda cenere dispersa a eh, Bello Lampo, discarica di Palermo, per evitare che la tomba divenga luogo di culto del... Uh, viandante di turno, con velità di ascesa, mafiosa, guardate che sono tutti uno peggio dell'altro, Alc- no, alcuni non li leggo per la, per la ferocia, che io capisco, ma non posso condividere uh, e, le, e le, mh, leggerla ad alta voce. Perché uno che chiamavano il macellaio a diritto a una morte dignitosa e DJ Fabo e uh, Welby? No, Luca da Montalto. Guardate, sono uno più forte degli altri, ma alcuni molto arguti. Carlo Di Foggia, giornalista del Fatto Quotidiano, benvenuto.
1: Grazie, Ciao Carlo. a
0: tutti. Ciao, Elio Lannutti, presidente dell'Adusbef, l'associazione difesa utenti e servizi, servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi. Eccoci qua.
2: Buonasera. Buonasera.
0: buonasera. Allora, io uh, vorrei capire, e spero che non sia così. C'è una una novità che non è una novità perché ce la trasciniamo già da un bel po' di tempo, che però si è rafforzata, diciamo così, questa notizia. Cioè per le multe non pagate arriva il prelievo diretto dal conto, questo dal primo luglio. Sandro Riccio ci spieghi e l'annutti poi a un certo punto... Caro Di Foggia, scusami, Sandro Riccio, Riccio era il pezzo che avevo qui davanti a me, scusami. Perché sono piena di documentazione, ti chiedo scusa. Eh, il fatto sì. quotidiano, quindi Carlo dimmi che cosa metti sotto sotto in chiesa tu.
1: Sì, noi abbiamo scritto sì. qualche giorno fa di questa novità che partirà dal primo luglio quando nascerà eh, questa che insomma, l'ex premier ha chiamato una rivoluzione del fisco, cioè eh, Equitalia cesserà. Di esistere con il suo nome, si chiamerà eh, Agenzia delle Entrate e Riscossione, ehm, diventerà un ente pubblico economico dell'Agenzia delle Entrate e eh, quindi diciamo, la discussione non cessa di esistere, come magari qualcuno poteva pensare, eh, ma semplicemente cambia nome e diventa un ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate. Questo cosa significa in realtà? Che eh, i poteri della discussione diventano molto più forti, questo perché eh, L'agenzia della discussione, quindi la Nuova Equitalia, così, potrà accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione finanziaria che prima erano solo dell'Agenzia delle Entrate. Mi spiego meglio, eh, le multe non pagate, ma qualsiasi tipo di cartella esattoriale non pagata potrà portare Equitalia a pignorare il conto corrente senza passare dal giudice, una, una fattispecie che è già prevista adesso, ma estremamente eh, in modo molto più facile. Questo perché avrà tutti i dati a disposizione, non dovrà fare un passaggio con l'Agenzia delle Entrate e potrà addirittura farsi girare dalla banca direttamente i soldi. Faccio un altro esempio, prima eh, sì. Equitalia doveva eh, prima passare dall'Agenzia delle Entrate, ma non solo, non aveva i dati dei, diciamo, di tutti i conti correnti o per esempio qual era il conto corrente utilizzato per farsi accreditare lo stipendio. Adesso lo saprà direttamente perché sarà un ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, per cui non solo andrà a colpo sicuro, cioè sa già qual è il conto in cui ci sono le somme che si possono pignorare, ma eh, avrà accesso anche per esempio alle banche date dell'Inps, quindi avrà eh, tutti i rapporti di lavoro e potrà in quel caso per esempio pignorare il quinto dello stipendio o, o diciamo, parte anche la pensione, se non, anche se qui ci sono delle forme di tutela un po' maggiore da parte della legge. Però questo cosa significa? Che quello che noi pensavamo essere una rottamazione di Equitalia in realtà è un cambio, sotto un diverso nome, mm. e con poteri molto più forti. E quindi diciamo, la nuova Equitalia potrà addirittura farsi direttamente girare le, le somme dei conti correnti. Questa cosa è abbastanza curiosa, visto che noi ci eravamo immaginati, immaginati che Equitalia insomma, sparisse. Sì.
0: Elio Nannuti, Adusbef, lei cosa e, mette sotto a questo punto? Che cos'è? Che c'è sapore, cosa c'è che ha un sapore cattivo in tutto questo?
2: Beh, eh, Carlo Di Foggia che saluta, diciamo, ha eh, riassunto perfettamente quello, sì, situazione. perfettamente quello che c'è, cioè questi poteri rafforzati a dispetto di chi? aveva detto che avrebbe rottamato Equitalia che invece risorge dalle ceneri come l'araba fenice con poteri più stringenti più vessatori e distorsivi di prima, l'ha spiegato Carlo Di Foggia. Allora noi l'abbiamo sempre detto... Ecco, solo una cosa Elio,
0: scusami se ti interrompo. Attenzione, voglio fare una precisazione perché è importante. Noi non vogliamo eh, avvalorare la tesi che chi deve deve pagare allo Stato un debito che deve pagare eh, non, non lo debba fare. È giusto se tu hai una cosa da pagare che è giusto che la paghi per carità, come lo fanno i cittadini onesti, corretti, eccetera. Quindi non è un'incitazione ma, a delinquere quella ma, che stiamo facendo. Manuela, no, è una precisazione che va fatta. ma è eh. questa
2: era la precisazione che stiamo facendo. Noi ah, da 30 bravo, anni grazie. Diciamo che le tasse si pagano, eh, sì. però un fisco vessatorio è nemico dei cittadini che non applica la carta dei diritti del contribuente che spesso anche responsabile di atti insomma, che non si devono mai compiere allora non ci devono raccontare le frotte, almeno male che c'è ancora un giornalismo d'inchiesta che dice le cose come stanno in una cappa di censura e disinformazione perché quello che è passato anche ieri dalla replica di Equitalia è che ma no era tutto così era già tutto, non era così lo ha spiegato bene Carlo Di Fogge, c'è l'accesso alla banca dati e c'è l'accesso ai conti correnti, non ci sono più le garanzie. Allora, lo riaffermiamo ancora una volta, noi abbiamo sempre combattuto gli evasori fiscali, diciamo che il fisco bisogna pagarlo, però le norme devono in uno Stato di diritto, sono basilari e eh, non bisogna confondere neanche. Quello che è dovuto con tentativi di estorsione, come qualche volta fa l'Agenzia delle Entrate Equitalia. Quindi, grazie mm. della possibilità okay. di informare i cittadini. Non è come prima: poteri più rafforzati, nessuna garanzia, e quindi a molta gente magari si ritroverà anche ad andare in rosso sul conto corrente, perché se c'era una multa dimenticata che non gli è stata notificata. Magari lui si ritrova l'addebito sul conto corrente, magari
0: ha ehm, un
2: pensionato eh, eh, eh. e magari gli protestano pure l'assegno. Quindi questa è la situazione nuda sì. e cruda. Equitalia che doveva sparire risorge come l'araba Fenice sulle ceneri dell'agenzia delle entrate e riscossione con poteri più vessatori.
0: Allora. Io ricordo, mh, scusatemi se non, non eh, magari l'ha già detto Carlo, Carlo Di Foggia del Fatto Quotidiano, lo ripetiamo eventualmente perché stavo cercando di seguire tutti gli aggiornamenti sull'aggressione a Parigi e a Notre Dame, ma per il momento non ci sono aggiornamenti importanti. Il contribuente, ditemi se ho capito bene, prima di tutto riceverà avvisi, se non ha pagato una multa, se non ha pagato una tassa che doveva pagare, prima riceverà avvisi e solleciti di pagamento, dopodiché avrà 60 giorni di tempo per pagare, ho capito non per dire no, secondo me è un'ingiustizia vado dall'avvocato, faccio ricorso c'è questo spazio per poter dire Carlo, lo chiedo a Carlo lo chiedo anche a Elio Lannutti ma io posso ancora fare ricorso oppure intanto pago e poi se ne parla, te li renderemo?
1: Sì, diciamo dal punto di vista normativo ehm, il contribuente può fare ehm, sostanzialmente una cosa, cioè
0: Veloce perché sta arrivando eh, la sigla.
1: 70 eh. giorni dalla ricezione della della, della, della mh, cartella esattoriale può chiedere, fare istanza eh, delle entrate di discussione, di dilazione,
0: dilazione. del pagamento.
1: pagando la prima rata. Solo al momento del pagamento della prima rata si stoppa il possibile pignoramento del conto corrente. Mm. Questo normativamente. Quindi questo è quello che ha a disposizione il contribuente. Eh, però è chiaro che può sempre eventualmente. Eh, Ricorrere a un giudice, ma è molto più capito. lunghe, molto più complessa. Però quello
0: intanto è... la, prima rag... la prima rata, mi raccomando, eh, giusto o non giusto, quello che vi può sembrare, eh, va pagata. Così intanto bloccate e poi dopo deciderete, fatevi consigliare. Caro Di Foccia, il, il Fatto Quotidiano, Elio Lannutti, grazie, Adusbef, devo dare la linea perché c'è il giornale radio. Siamo tutti sotto inchiesta!